0: Czasowych Zając, blog jak się wybudować i nie zwariować. Opowiadam na blogu i na, w moich podcastach jak wybrać działkę, jak wybrać projekt, wykonawców, czym ogrzać dom, jak działają panele fotowoltaiczne i wiele, wiele innych rzeczy. Plan jest taki, aby przeprowadzić się przez każdy etap budowy, aby wybudować dom bez nadmiernego stresu, zgodnie z terminem i w planowanym budżecie. Dzisiaj podcast numer dwa. Będę opowiadał o tym, czy wybrać projekt gotowy, czy projekt indywidualny. Zapraszam do słuchania. No, właśnie, czy wybrać projekt gotowy, czy indywidualny? I przez długi czas myślałem o tym, że projekty gotowe są świetnym rozwiązaniem dla wszystkich. No, ponieważ tych projektów gotowych jest całe mnóstwo, podejrzewam, że parę tysięcy projektów znajdziemy na przeróżnych stronach z projektowymi. Więc no, każdy znajdzie coś dla siebie. I no, ja szukałem projektu. Chyba w 2009 roku szukałem żoną dosyć długo, to trwało kilka, kilka tygodni, i przeżyliśmy naprawdę dużo projektów, i troszeczkę nam entuzjazm opadł, ponieważ okazało się, że każdy projekt miał większe lub mniejsze wady. Coś nam w tych projektach nie, za każdym razem nie pasowało, no i było nam bardzo trudno znaleźć coś dla siebie. Po pewnym czasie wybraliśmy wreszcie projekt właśnie gotowy, który nam odpowiadał. Zamknęliśmy komputer, zajęliśmy się własnymi sprawami i wróciliśmy parę miesięcy później do tego projektu, żeby tak ostatni raz na niego spojrzeć i żeby podjąć decyzję o zakupie. No, otwieramy komputer, patrzymy na ten projekt i tak spojrzeliśmy na siebie z niedowierzaniem w ogóle o co chodzi. tak? Okazało się, że po tych paru miesiącach ten projekt w ogóle przestaną odpowiadać i byliśmy tak naprawdę szokowani, że ten projekt nam się te kilka miesięcy temu podobał. No i co się, co się zmieniło? No Zmieniło się tyle, że przez te parę miesięcy lepiej poznaliśmy siebie, nasze oczekiwania, lepiej wiedzieliśmy czego w ogóle potrzebujemy. I... No, gdybyśmy nie poczekali tych paru miesięcy, no, być może zaczęlibyśmy się budować i yy, budować dom, który tak naprawdę by nas w ogóle nie cieszył, bo wybraliśmy sobie projekt domu piętrowego. A po tych kilku miesiącach myślenia o naszych oczekiwaniach doszliśmy do wniosku, że to dom parterowy będzie odpowiedni. Brak schodów, wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie to jest to, co chcielibyśmy zrobić. I w końcu zdecydowaliśmy się na projekt indywidualny. Głównie dlatego, że nie było projektu gotowego, który by się na naszą działkę mieścił. A dokładnie rzecz biorąc, nie było projektu gotowego, który by działkę wykorzystywał w 100%, ponieważ w mojej okolicy działki budowlane mają najczęściej rozmiar metrów kwadratowych. Powierzchnia, tak zwana powierzchnia zabudowy wynosi 20%, to oznacza, że dom może maksymalnie wykorzystać powierzchnię 200 m kwadratowych. Nie ma takich projektów gotowych, w związku z tym wzięliśmy projekt indywidualny i w tym, w tym momencie mój dom po zewnętrznej ma jakoś 199,36, więc jestem absolutnie na styk. Wykorzystałem działkę tak naprawdę do każdego centymetra. I... Ja tak o drogę przeszedłem, czyli no byłem najpierw zafascynowany tym, że tych projektów gotowych jest całe mnóstwo. Potem okazało się, że niestety wśród tych projektów gotowych nie ma jednak tego, co bym chciał i skończyłem na projekcie indywidualnym. Natomiast dalej przez jakiś czas myślałem o tym, że projekty gotowe są jednak dobrym rozwiązaniem. No, że to akurat nasze oczekiwania były dosyć specyficzne. Natomiast no, większość ludzi ma inne oczekiwania. Projektów jest dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie i dopiero później podczas wielu rozmów ze znajomymi, innymi budującymi, z projektantami dotarło do mnie, że to nie jest tak. I dzisiaj właśnie chcę to powiedzieć, bo projektów gotowych jest cała masa, rzeczywiście. I tylko, że one nie są tworzone dla nas. Z założenia projekty gotowe są tworzone po to, żeby się sprzedawały, tak? One muszą spełniać oczekiwania jakiejś grupy odbiorców, ale nikt z Tobą nie usiadł i ten dom nie jest dla Ciebie. To by się może wydawać, że jest dla Ciebie, no bo otwierasz projekt gotowy, widzisz na przykład duży salon, widzisz kuchnię, która wydaje się bardzo ładnie ustawna, widzisz jakieś pokoje dziecięce, widzisz dodatkowe na przykład dwie łazienki i no Wydaje ci się, że wszystko jest w porządku, tak? ale prawda jest taka, że no, większość z nas mimo wszystko jeszcze nie zna swoich oczekiwań, że możemy się trochę oszukać tym, że skoro widzimy projekt gotowy, to ludzie tak się budują i będą zadowoleni, ale poznanie naszych oczekiwań jest trudne i takich parę przykładów o tym, jak ważna jest świadomość tego, co się chce. Pomyśl sobie na przykład, że no, chcesz wybudować dom, Odpowiedz sobie na takie proste pytanie, gdzie będziesz suszył pranie. Tak? No, proste pytanie, nie mające właściwie wpływu na to, jak ten dom będzie wyglądał, prawda? A jednak, jeżeli planujesz dom piętrowy, no to możesz mieć na przykład jakąś pranie na dole z myślą o tym, że będzie suszył pranie na dole zimą, a jak będzie ładna pogoda, to wyniesiesz pranie na zewnątrz, powiesisz się tak, żeby słoneczko je nagrzewało, wiatr ładnie wszystko osuszał, no i będzie, będzie świetnie, tak? Ale równie dobrze możesz mieć suszarnię na górze, blisko sypialni, blisko pokojów. Będziesz, suszył, będziesz prał na górze, będziesz suszył na górze i wszystkie ciuchy będą po prostu cały czas na piętrze. Jak będziesz dalej się interesował tematem, okaże się, że na przykład jest taki patent, żeby prać pranie na górze i suszyć na górze, jeżeli jest chłodno. A jeżeli jest ciepło, no to wtedy wyprane rzeczy wrzucasz do tak zwanej wrzutni, ciuchy lądują na parterze i wynosi się na zewnątrz, tak żeby one w słoneczku sobie się suszyły. Zaczniesz głębiej wchodzić w temat, poczytasz na temat różnych suszarek elektrycznych, które też działają i też niektórzy sobie chwalą. I nagle okazuje się, że taki no, głupi trochę temat suszenia prania no, jest dosyć poważną kwestią. w tak? Zależności od tego, jak będziesz chciał postępować z tym praniem, to albo zrobisz to na górze, albo na dole, albo zrobisz rzutnie, albo kupisz jakieś urządzenia elektryczne, co wpłynie nawet na kształt Twojego budynku. Tak? A to jest tylko jedno z pytań. A takich pytań jest dużo, no, na przykład gdzie będziesz trzymał śmieci no bo możesz za każdym razem je wynosić na zewnątrz i worki kłaść gdzieś przy płocie, ale równie dobrze możesz sobie wygospodarować gdzieś jakiś metr powierzchni na to, żeby właśnie codziennie nie wychodzić z tymi śmieciami, tak żeby ten jakby magazynek śmieci był tutaj gdzieś pod ręką, tak żeby po prostu zimą, albo gdzie bardzo wieje, albo pada, żeby z tymi śmieciami gdzieś tam nie krążyć, tak? Być może będziesz miał garaż w bryle domu, gdzie tam wygospodarujesz jakieś miejsce na worki, a w, no, jak żyjesz w domu, no to tych śmieci naprawdę się generuje czasami aż, 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 aż to jest szok jak dużo i tego miejsca trochę więcej potrzeba. To jest kolejne pytanie. A przecież no to są tylko dwa pytania. No, co dalej? Wyobraź sobie, jak żyjesz w takim domu. No, wyobraź sobie taki plan dnia. Jesteś w sypialni, wstajesz, budzisz się. No, najpierw swoje kroki kierujesz do łazienki, żeby się umyć. No, pytanie, w jaki sposób będziesz do tej łazienki się dostawał? Którędy? Czy bezpośrednio przez sypialnię, na przykład przez garderobę do łazienki, czy przez korytarz do łazienki? Gdzie ona będzie? Co potem, jak się już umyjesz? Gdzie się ubierzesz? Czy wracasz do sypialni? Znowu przez korytarz. Czy jednak będzie będzie garderoba zaraz przy, przy łazience, w jaki sposób to będzie wyglądało, Co, jak będziesz szykował do pracy. Jeżeli planujesz dzieci lub masz dzieci, no to jak, jak ich dzień będzie wyglądał, gdzie one będą się ubierały, gdzie będą szafy, czy będą one w pokojach, czy na zewnątrz będą jakieś garderoby, czy będzie dla nich ta sama łazienka dostępna, czy inna łazienka, jak będzie wyglądał plan dnia całej rodziny. Co po przyjściu do pracy? No, z pracy, no, Przypuśćmy, byłeś na zakupach, przyjechałeś do domu. Na przykład no, planujesz mieć garaż byle domu, z samochodem z zakupami, co dalej? No może warto w takim razie dostać się do kuchni przez garaż, wynosić z zakupy samochodu, wchodzisz do spiżarni, w spiżarni zostawiasz mleko, ziemniaki, cebulę, potem wchodzisz do kuchni, wcześniej oczywiście zdejmując buty i zakupy kładziesz na, gdzieś tam na blacie lub na stole i pakujesz do lodówki. Część rzeczy być może od razu wsadzasz do zlewu, żeby je umyć i naszykować na obiad. No i Pytanie kolejne, jak szykujesz obiad? Tak? No, tutaj część rzeczy myjesz, musisz mieć blisko lodówkę, musisz mieć blisko jakąś kuchenkę albo płytę indukcyjną. To przygotowanie potraw też powinno być dla ciebie proste, wszystko powinno być w zasięgu ręki, szafki i inne rzeczy. To wszystko ma ci umożliwić po prostu wygodne Wygodne życie. I takich szczegółów jest dużo, naprawdę dużo. I mam wrażenie, że ja tak, zresztą tak samo miałem, nie doceniałem wagi takich szczegółów. I yy, czasami jest tak, że po budowie domu jesteśmy bardzo zadowoleni, oczywiście, że wszystko się udało. Jesteśmy z, zadowoleni z przestrzeni, że w ogóle mamy swój kąt, jest, jest super i czujemy radość, tak? Jesteśmy zadowoleni. Ale po jakimś czasie ta radość no, troszeczkę niknie, tak? No, oswajamy się z tym domem, wchodzi taka rutyna troszeczkę, no i takie rzeczy, na które wcześniej uwagi nie zwracaliśmy, mogą, mogą nas zacząć irytować lub na początku denerwują, a potem właśnie już naprawdę zaczynają przeszkadzać i myślimy sobie, ach, szkoda, że nie zrobiliśmy tego, tego i tego i tego, byłoby lepiej. I nie bez kozary mówi się, że dopiero trzeci dom buduje się dla siebie, bo pierwszy dom no, często jest po prostu nieprzemyślany. I przy zakupie powiatu gotowego, kiedy kupujemy projekt patrząc tylko na rzuty i nie myślimy o tym, czy my się w tym domu odnajdziemy, po paru latach może się okazać, że jednak ma pewne niedoskonałości, których wcześniej nie wiedzieliśmy. E, I tak, tak a propos takich irytujących rzeczy, y, przychodzi mi na myśl takie porównanie, y, co na początku nie sprawia problemów, a potem staje się irytujące, to, jest, to są schody. E, no, wyobraź sobie, że ktoś mówi ci, że ma schody na, na piętro, i jeden, tylko jeden z tych schodków jest o dwa. 3 mm wyższe od pozostałych. No, patrząc na to z zewnątrz, no to jaki to jest problem, tak? No 2-3 mm to przecież jest absurd, no kto by w ogóle narzekał na coś takiego. Tym niemniej, jeżeli chodzisz o tych schodach codziennie i codziennie Twoja noga jest jakby już nauczona, jaka jest wysokość stopnia, to zaczyna te 2 mm czy 3 mm przeszkadzać. Walisz się tym palcem dużym o, o ten wystający kawałek stopnia. I te schody zaczynają ci z czasem po prostu przeszkadzać. I tak samo jest trochę z budową domu. Na początku rzeczy, które ci nie przeszkadzają. Na przykład musisz do lodówki przejść metr, dwa metry dalej. Musisz na przykład zamknąć jedne drzwi, żeby dostać się do jakiegoś pomieszczenia. Musisz schylić się w pewnym momencie, żeby po coś ściągnąć. Czasami czasem są drobne rzeczy, które ci w ogóle nie przeszkadzają. Z czasem, po paru miesiącach, czy nawet latach, mogą ci zacząć naprawdę irytować. Dlatego... Kupowanie projektu gotowego może być błędem, jeżeli, jeżeli swoich oczekiwań jeszcze dobrze nie znamy. I moim zdaniem dlatego warto uznać, że projekt indywidualny jest lepszym rozwiązaniem. Bo jeżeli masz projekt indywidualny, masz projektanta, który z tobą porozmawia, zada dużo celnych pytań, no to ten projektant może ci uświadomić wiele rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałeś. Ostatnio rozmawiałem z, z, z sympatycznym panem projektantem, spędziliśmy razem trzy godziny i on powiedział, że e, tak jak przychodzi do niego jakaś para na przykład na pierwsze spotkanie, e, kiedy jeszcze czuje, że oni nie są pewni, czy projekt indywidualny jest dla nich, zadaje takie pytanie, czy lubi pani nago chodzić po sypialni? No to oczywiście jest taki, taka reakcja, że ojej, no co pan mówi, tak? E, natomiast no, po głębszym zastanowieniu pytanie jest bardzo celne, ponieważ taka drobna rzecz powoduje... Na przykład, to w jaki sposób będzie dom usytuowany względem stanu świata, gdzie będzie sypialnia, gdzie będzie okno, tak? Pytanie do męża: no, gdzie pan kieruje kroki? Jak pan schodzi na dół sypialni, no to gdzie pan kieruje pierwsze kroki rano? No, odpowiedź jest zwykle: no, gdzie? No, ludówka, tak? No, więc ważne jest, żeby ta ludówka była gdzieś niedaleko. No i takich pytań, takich spostrzeżeń jest cała masa, i moim zdaniem. Mm, nie, znaczy, aby uniknąć takiej sytuacji, że wybudujemy dom i będziemy po jakimś czasie z niego tak nie do końca zadowoleni, warto znaleźć dobrego projektanta, który jest nieco psychologiem, który zada dużo celnych pytań, który spyta o to, jak żyjemy, jaki jest nasz plan dnia, czy planujemy mieć dzieci czy planujemy, że za jakiś czas będzie z nami mieszkał na przykład któryś z rodziców, e, jakie mamy hobby, czy potrzebujemy miejsca na rowery, kaski, narty, inne rzeczy, czy mamy jakieś inne zainteresowania, gdzie potrzebujemy jakiś dodatkowy kącik. E, wiele, wiele, wiele pytań. I e, projektant, który nas wysłucha, spędzi z nami 2-3 godziny. To jest naprawdę bezcenna rzecz, bo dzięki temu my sobie uświadomimy, ile rzeczy jeszcze, ile rzeczy jeszcze nie wiemy, i dopiero wtedy nam to da do myślenia, że może jednak warto ten projekt indywidualny zrobić, żeby dopasować dom rzeczywiście dla nas. Zachęcam więc do poszukania projektanta, który nas posłucha i nas wysłucha. Natomiast jest, jest mały haczyk. Haczyk jest taki, że takich projektantów jest niewiele. niewielu. Zauważyłem, że... Znaczy, nie, nie chcę tutaj nie krzywdzić e, projektantów, ale z mojego doświadczenia wynika, że większość ma niestety troszeczkę zawybujałe ego, e, bardzo chętnie narzucają swoje zdanie i nie umieją słuchać. Wielu projektantów powie, jaki dom powinien być, nie koncentrując się na potrzebach inwestora, przez co zaprojektują dom i owszem, ale bardziej dla siebie, tak, dla domu, w którym sami chcieliby zamieszkać, niż dom, który spełni nasze oczekiwania. I podczas mojej kariery spotkałem kilku tylko projektantów, którzy rzeczywiście potrafią wysłuchać, potrafią rozmawiać, potrafią zadawać dobre pytania a moim zdaniem to jest właśnie kluczowe do wybudowania dobrego domu, większość z nich niestety nie słuchała raczej to projektant narzucał swoje zdanie, albo na przykład zaczynał rozmowę od tego, no dobra, niech państwo pokażą jakiś projekt gotowy, który się Państwu podoba, a ja narysuję coś podobnego, tam trochę coś pozmieniamy i będzie będzie dobrze. No więc jeżeli taki projektant tak zaczyna rozmowę, no to nie warto z nim rozmawiać, no bo nie o to chodzi, że my pokażemy projekt, który nam się podoba, bo już my popełniamy tak naprawdę blond sugerują się właśnie jakimś tam projektem I, i jeżeli teraz projektant pójdzie tym naszym tokiem myślenia, no to stworzy projekt gotowy, który będzie jakoś zmieniany, no to, to nie ma sensu. Projektant powinien zacząć od pustej kartki, zacząć projektowanie od zera. Ale zanim zacznie projektowanie od zera, musi spędzić z Wami godzinę lub dwie lub nawet więcej, aby dokładnie wypytać, czego potrzebujecie, dokładnie zorientować się, jaką macie działkę, zorientować się, gdzie jest wjazd i z której strony, zorientować się, jakie jest działka położona względem stron świata, tak żeby to, to słońce, które kursuje sobie od wschodu do zachodu, żeby... No, jakby jak najlepiej je wykorzystać, no jest to naprawdę dużo elementów, które projektant musi poznać, zanim w ogóle zacznie stawiać jakąś pierwszą kreskę na miałej kartce, więc jeżeli masz projektanta, który zaczyna rozmowę od tego, że nie pan pokaże projekt gotowy, który się wam podoba, e albo pani oczywiście, lub mówi, że no teraz to się buduje takie domy z takimi dachami, bo taki jest trend, No to, to nie warto z nim rozmawiać. Twoje oczekiwania mogą być zupełnie inne niż w większości osób i bardzo dobrze. Tak? No to nazwę wyróżnia, że każdy z nas ma jakieś inne oczekiwania, inne potrzeby. O tym, jak wybrać projektanta jeszcze będę mówił za, za kilkanaście minut, natomiast teraz chciałbym jeszcze powiedzieć trochę o kosztach przygotowania projektów. Głównym powodem, dla którego wybiera się projekty gotowe jest to, że jest, no, są tanie. No, bo widzimy różne projekty po 2000 zł, po 3000 zł, złotych, nawet po 1500 tysiąca złotych. No i jak słyszymy, że projekt indywidualny kosztuje kilkanaście tysięcy złotych, no to, no to jest bardzo duża różnica. Natomiast Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że po pierwsze to, że jest gdzieś na stronie jakiejś cena projektu gotowego jakaś tam, to nie znaczy, że tyle zapłacisz za projekt budowlany. Projekty gotowe nie są projektami budowlanymi. To jest jakiś zbiór rysunków, to jest dopiero jakaś koncepcja, która może posłużyć do projektu budowlanego. Za pomocą projektu gotowego nie wybudujesz domu. Aby wybudować dom musisz wziąć ten projekt gotowy, kupić go w pracowni i go zaadaptować. I dopiero projektem, który adaptuje dom spowoduje, że ten projekt będzie już projektem budowlanym, on będzie tak no, wyrysowany w działkę, będzie można się za pomocą niego budować. To oznacza, że do projektu tego gotowego musisz doliczyć na przykład 2000 zł za tą adaptację, żebyś w ogóle dostał jakiekolwiek jakikolwiek pozwolenie na budowę. Ta adaptacja może kosztować 3000, 4, 5000. I więcej, jeżeli postanowisz wprowadzać do tego projektu gotowego jakieś zmiany. I jeżeli kubisz projekt gotowy, będzie chciał przesunąć na przykład jedno czy dwa okna lub jakąś ścianę działową, to koszt adaptacji będzie niższy. Ale jeżeli będzie chciał powiększyć na przykład salon, zmienić wysokość pomieszczeń, no to ten koszt adaptacji może być jeszcze wyższy i w niektórych sytuacjach koszt projektu gotowego i koszt adaptacji może się zbliżyć do projektu, do kosztu projektu indywidualnego. W takiej sytuacji w ogóle bym nie rozważał kupna projektu gotowego, bo to, to nie ma sensu, za tą samą cenę dostaniesz produkt po prostu lepszej jakości. Projekty gotowe nie są projektami budowlanymi. Co więcej, jeżeli kupisz projekt gotowy i, i potem no, projektem go zadaptuje, to biuro projektowe, od którego kupiłeś projekt, można powiedzieć, że umowa ręce. W tym przypadku za projekt odpowiada projektant adaptujący. I może być tak, że kupiłeś projekt gotowy, który miał jakieś błędy, Projektant adoptujący tego projektu nie sprawdził, no bo przecież szukaliśmy jak najtęższego projektanta. No i zaczynasz budowę jakiegoś projektu budowlanego, który ma jakieś błędy. no i, I w tym momencie może się okazać, że ta oszczędność na tym, że zaoszczędziłeś tak na projekcie indywidualnym, stopnieje bardzo szybko, ponieważ będziesz musiał jakieś błędy podczas budowy korygować lub będziesz musiał podejmować jakieś szybkie decyzje lub będziesz musiał coś pozmieniać co jest kosztowne. Projekty gotowe mają wady. Mają wady i to niezależnie od pracowni. Są oczywiście pracownie, które są lepsze i które są gorsze. Nie wymienię nazw, bo nie o to chodzi, ale nawet wśród tych biur, które cieszą się powiedzmy lepszą renomą wśród budujących, zdarzają się projekty niedoskonałe, nawet błędne. Związane jest to z tym, że tych projektów na tych stronach różnych biur projektowych jest cała masa. I o ile być może większość z nich była robiona przez rzeczywiście jakiś fachowy zespół, no to część przez na przykład niedoświadczony zespół, te projekty nie były przemyślane. I jeżeli kupisz taki projekt, no to możesz szybko tego pożałować. I więc po jednej stronie mamy koszt projektu gotowego do adaptacji, który może kosztować razem około 5000 zł lub więcej, jeżeli chcesz na nie zmianę. Natomiast projekty indywidualne, myślę, zaczynają się od 7000 do kilkunastu, czy nawet do dwudziestu paru tysięcy. Różnica wydaje się czasami spora, tak? No bo z jednej strony widzisz ten projekt gotowy z adaptacją, zobacziesz piątkę, a tu masz na przykład ofertę na na projekt indywidualny za 15 000 zł. złotych. Tak, wydaje się, że to 10 tysięcy złotych to jest dużo. Natomiast to 10 tysięcy złotych trochę kuje w oczy w tej chwili. Natomiast 10 tysięcy złotych jest bardzo łatwo przepłacić na, nawet na samym początku budowy. No Wyobraź sobie, że masz projekt gotowy w, w pracowni. On siłą rzeczy nie był dostosowany do twojej działki, do twojej lokalizacji. No nie był. Teoretycznie powinien to zrobić projektant adaptujący, ale w rzeczywistości on tego też nie zrobi i on po prostu przepisze ten projekt jakby jeden do jednego. Co to może oznaczać? To może oznaczać, że projekt gotowy mógł być przewymiarowany, mógł mieć za dużo zbrojenia, za duże fundamenty, za duże przykroje więźby dachowej, rzeczy, które po prostu projektant mucha na zimne tak jakby założenie. Natomiast w twojej lokalizacji warunki gruntowe mogą być świetne, lokalizacja jest taka, że, że po prostu super, nie, w ogóle nie chcesz dachówki, tylko będziesz miał lżejszą blachodachówkę, więc nie musisz budować tak drogiej więźby dachowej i nagle się okaże, że nieświadomie przepłacisz za więźby, fundamenty i inne elementy 20, 30 czy 40 tysięcy złotych więcej. Tylko widzisz, wtedy to cię nie boli tak do końca, bo nawet nie wiesz o tym, że mogłeś wydać mniej, bo na przykład to w ogóle gdzieś tam w kredycie ci zniknie, ale no, boli cię, że byś zapłacił za projekt indywidualny 5 czy 10 tysięcy więcej. Więc... Nie warto moim zdaniem oszczędzać na projekcie indywidualnym, ponieważ może się okazać, że już tylko przez to, że projektant i konstruktor razem w zespole zaprojektują dom konkretnie na twoją działkę, na twoją lokalizację, to już tylko dzięki temu zaoszczędzisz dużo pieniędzy podczas budowy. No poza tym projektant wskaże Ci elementy, które Ty sobie wyobrażałeś, na przykład, że chcesz mieć trzy balkony, jakiś lukarny, efektowny dach, a on Ci wskaże dodatkowo, że no oczywiście można to zrobić jak najbardziej, ale jednak poleca zrobić to, to i to, zrobić jeden balkon, nie robić na przykład dachu jakiegoś takiego skomplikowanego, tylko trochę prostszy, bo już zaoszczędzisz dzięki temu kolejne, na przykład na przykład 50 tysięcy złotych. To też są z rzeczy, z których czasami sobie nie zdajemy sprawy: no bo widzimy projekt gotowy, on jest bardzo ładny, te wizualizacje są po prostu świetne, to wszystko wygląda naprawdę ślicznie, ale nie czujemy tego, że każdy z tych ślicznych elementów po prostu kosztuje i czasami warto zrezygnować z efektownego domu na rzecz na przykład większego domu lub po prostu na rzecz tego, żeby tych pieniędzy zostało nam gdzieś w kieszeni więcej. Projekt gotowy rozważałbym chyba tylko w jednym przypadku. Znaczy, musi być, muszą być spełnione wszystkie warunki naraz. Mianowicie, projekt gotowy powinien spełniać nasze oczekiwania w 95%. Tylko tak jak mówiłem, my musimy znać te oczekiwania bardzo dobrze. My musimy być pewni tego, że ten projekt spełni nasze oczekiwania. Jesteśmy pewni tego, że będziemy się dobrze w tym domu czuli. I jednocześnie według tego projektu gotowego już się wybudowało wiele domów. Najlepiej to są domy, które możesz odwiedzić, możesz porozmawiać z inwestorami, możesz się dowiedzieć, czy projekt rzeczywiście był w porządku, jakie nanosili zmiany, mieć jakąś możliwość konsultacji, rozmowy, wymiany spostrzeżeń i w w tym przypadku, jeżeli rzeczywiście jesteśmy pewni tego projektu gotowego i mamy z kim się konsultować, możemy wejść do jakiegoś domu, który był wybudowany według tego projektu, no to rzeczywiście ten projekt gotowy będzie chyba dla nas porządku. Natomiast no, kupowanie projektu gotowego w ciemno, gdzie nie możemy porozmawiać z nikim, kto się według tego projektu budował, nie możemy tego domu odwiedzić, nie mamy z nim kontaktu i w sumie tak naprawdę nie jesteśmy pewni tego projektu, bo chcemy jeszcze nanieść cztery różne zmiany, żeby dostosować ten dom do naszych Potrzeb. W tym przypadku e, porzuciłbym myśli o projekcie gotowym, skłaniałbym się ku projektowi indywidualnemu. Pamiętajcie, że koszt budowy domu wynosi nawet kilkaset tysięcy złotych i tak naprawdę te 5-10 tysięcy, tysięcy złotych różnicy między jednym a drugim projektem, no to jest ile? 1% kosztu budowy domu, 2%, a dzięki temu możemy mieć naprawdę dom przede na miarę i który spełni nasze oczekiwania nie tylko od razu po budowie, ale będzie nas cieszy przez kolejne kilkanaście lat, bo dobry dom, przewidzi to, że panujemy mieć dzieci, będzie przewidywał to, że na przykład warto mieć dodatkową przestrzeń na coś tam, dodatkową łazienkę. No Nawet teraz trudno mi coś wymyślać, tak. ale chodzi o to, że będziemy z niego zadowoleni także w przyszłości, bo projektant razem z nami przemyśleliśmy, do czego ten dom będzie używany w przyszłości. Na, na przykład być może Jeden z pokojów będzie gabinetem, ale z czasem ten gabinet będzie za te kilkanaście lat przeznaczony właśnie na pokój dla jednego z rodziców. Jeżeli tak, no to ten pokój musi być blisko wejścia do domu. To wejście do domu powinno umożliwić na przykład swobodne poruszanie się osoby starszej, czyli na przykład rezygnacja z jakichś schodków, jakieś inne elementy, które pozwolą na komfortowe życie tego starszego mieszkańca. Tak więc no, dobry projekt domu pozwoli nam w tym domu komfortowo mieszkać przez kolejne kilkadziesiąt lat, tak, więc to jest wielka korzyść. Dodatkową korzyścią projektu indywidualnego jest to, że dobry projektant dobrze wykorzysta całą przestrzeń. Domy o tej samej powierzchni mogą być takie, że jeden dom będzie wydawał się, że jest w nim ciasno, będzie w nim jakoś to wszystko rozmieszczone krzywo i będzie mało miejsca, a w drugim domu ta sama przestrzeń będzie tak sensowna rozłożona, że będzie się wydawało, że tego miejsca jest bardzo dużo i że ta przestrzeń jest duża, więc koszty budowy w obu tych przypadkach będą identyczne, bo prawie identyczne, ale w jednym domu będziemy czuć, że jest jednak mimo wszystko mało miejsca, a w drugim ta przestrzeń zostanie rzeczywiście bardzo dobrze wykorzystana. To też jest rzecz nie do przecenienia, no bo zamiast budować dom większy o 10 metrów i wydawać kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych, jesteśmy w stanie zaoszczędzić pieniądze, budując po prostu bardziej rozsądnie nasz budynek. Jeszcze opowiem trochę o kwestii jakości projektów, już w sumie niezależnie od tego czy mamy projekt gotowy czy indywidualny, aby pokazać jak ważny jest dobry projekt. No bo mówiłem o oczekiwaniach i o potrzebach, o oszczędnościach, to jest oczywiście bardzo ważne, ale w tym miejscu chciałbym powiedzieć na temat tego, że część projektów ma pewne braki. I niestety niezależnie, czy to mamy projekt gotowy, czy indywidualny. Skutek widzę, widzę właśnie codziennie, czy w mailach od Was, czy po prostu chodząc po, po, po forach internetowych. I czytam cały czas pytanie o tym, jaki materiał wybrać budowlany, jak ociepić dom, czy wybrać steropian biały czy szary, o jakiej grubości, jakie zastosować rozwiązania. No i moje pierwsze pytanie jest, a co jest w projekcie? I dlaczego nie ma tego w projekcie? No bo projekt w wersji takiej no, wzorcowej jest po to, żeby wybudować dom według tego projektu, czyli wykonawca dostaje projekt, jak ma wątpliwości, sięga do projektu, ja czegoś nie wie, no to ty czy wykonawca dzwonicie do projektanta i wam wszystko wyjaśnia. Natomiast no, jeżeli ktoś dostaje projekt, który nie jest nie ma zawiera wszystkich rzeczy, i zastanawiamy się dopiero po otrzymaniu projektu, z czego ten dom wybudować, ile dać ocieplenia, ile dać steropianu na podłogę, ile dać czegoś tam, no to to jest mądre myślenie. My, jako budujący, inwestorzy, którzy budują często pierwszy i ostatni budynek w naszym życiu, my nie musimy i nie powinniśmy się znać na, na takich rzeczach. Po to jest projektant, jego komputer, jego wiedza, aby odpowiedzią na te pytania i te pytania powinny być postawione już w trakcie prac nad projektem, bo na przykład oto odpowiedź na pytanie ile lat steropianu zależy od lokalizacji budynku, od tego jak ten budynek jest zwrócony względem świata, zależy od tego ilu domowników spędza mieszka w tym domu i w jakiej temperaturze lubią przebywać. Jakie będzie źródło ogrzewania, czy to będzie pompa ciepła, ogrzewanie gazowe, czy, czy też inne, i wiele, wiele, wiele innych czynników. I dopiero poznawszy te wszystkie czynniki, można zdecydować, ile dać steropianu, i to powinno być na etapie projektu, a nie dopiero po tym, jak mamy projekt, będziemy wymyślać, ile dać steropianu. Tak więc te rzeczy powinny być wcześniej. Niestety, przy projektach indywidualnych też się zdarzają takie projekty. Wygląda to tak, że niektórzy projektanci walczą niską ceną. No bo wychodzą z założenia, że skoro projekt gotowy tam kosztuje te 2000 zł, tak się przyjęło, no to trzeba dać cenę 5-6 tysięcy za indywidualny. Zrobić to tanio, żeby tylko klienta ściągnąć. Efekt jest taki, że projektant z wami usiądzie, coś tam. Opowie, opowie, coś tam narysuje tak? ustalicie jakie będą pomieszczenia, jakim rozmiarze po czym projektant daje na przykład do przeliczenia wszystko konstruktorowi, konstruktorowi aby, no, aby wszystko obliczył, upewnić że wszystko jest w porządku, no i powstaje projekt budowlany natomiast no, to jest błędne myślenie, bo żeby projekt miał sens to wszyscy powinni ściśle ze sobą współpracować i na przykład, taki, taki do głowy przychodzi przykład, projekt wymyślił na przykład duży salon, no i czuję, że tam trzeba gdzieś tam dać na środku słup, aby było w porządku. Tymczasem konstruktor wymyśla jakieś rozwiązanie, dzięki któremu tego słupa nie będzie i też wszystko będzie w porządku. Albo na przykład wymyślił konstruktor, że warto przenieść ścianę działową o, o kilkanaście centymetrów, bo wtedy będzie można zmienić strop gen, ten monolityczny na gęstorom żebrowy czy cokolwiek. Tak? Więc to są rzeczy, które gdzieś tam w trakcie się pracuje dzięki temu, że konstruktor ma swoje zdanie na jakiś temat. Projektant może te zmiany wprowadzić i, i dzięki temu powstaje rzeczywiście dom optymalny. Ale jeżeli projektant projektuje dom który wydaje, że jest w porządku, potem daje coś do przeliczenia konstruktorowi i mówi, że właściwie to sobie z tyropian, sami musicie grubość ustalić, bo ja nie wiem, czym będzie ten dom ogrzewany, no to wiemy, że to nie jest osoba, która powinna za nią współpracować. Ta osoba powinna dobrze wiedzieć, czym chcemy ogrzewać dom. Jeżeli my tego nie wiemy, to powinna nam o tym opowiedzieć, opowiedzieć nam o tym, jakie są możliwości, doradzić, który system ogrzewania będzie dobry. Powinien przedstawić obliczenia, który system ogrzewania będzie dobry, bo na przykład w naszym wypadku po Pompa powietrze, woda będzie wystarczająca, a będzie na przykład dwa razy tańsza od, od, od pompy ciepła gruntowej, więc te rzeczy powinien na te rzeczy powinien odpowiedzieć projektant. Projekt budowlany powinien także zawierać wszystkie tzw. rysunki detali, na przykład połączenie tarasu z budynkiem, jak zrealizować balkon, jak zrobić schody zewnętrzne. I wiele, wiele innych rzeczy. To też zauważyłem, że bardzo często wykonawca nie wie, jak wykonać dany element, bo nie ma tego w projekcie i wykonawca proponuje swoje rozwiązanie. A projektant mówi, że no to właściwie to on może to narysować, ale to będzie za dodatkową opłatą. No więc nie. Zauważyłem, że projektanci dają niższe ceny za projekt budowlany, a proponują gdzieś tam opcję, tak zwaną, na przykład za 5000 zł ekstra, tak zwany projekt wykonawczy. Z punktu widzenia projektanta działa to tak, że projekt budowlany to będzie ten projekt, który ci no, dostaniesz pozwolenie na budowę, możesz się budować i będzie fajnie, ale projekt wykonawczy, no to są te rozpiski detali, tak, żeby już wszystko było wiadomo. I wychodzą z założenia, że no to są takie rzeczy proste, bo przy domach jednorodzinnych to przecież wykonawca dobrze wie, jak to zrobić, a jak nie, no to ma pan kierownika budowy, on sobie poradzi. Otóż nie. Przy domach jednorodzinnych nie ma podziału na projekt budowlany i projekt wykonawczy. Jest taki podział przy innych rodzajach budynków. Przy domach jednorodzinnych nie. Jest po prostu projekt budowlany. Nie ma podziału. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie informacje niezbędne wykonawcom do wybudowania domu. To znaczy, że jeżeli projekt ten oferuje ci jakąś dodatkową usługę płatną tak, wykonania projektu wykonawczego, to może oznaczać, że po prostu chce od Ciebie więcej pieniędzy albo jest to po prostu osoba, z którą nie do końca powinieneś współpracować, tak? bo nie zna po prostu przepisów. No wyobraź sobie, że no masz projekt budowlany, czyli on powinien odpowiadać na wszystkie pytania, Projekt on ci mówi, że on ci nie da tego, tego i tego i tego, bo to jest jakiś mityczny projekt wykonawczy, wychodząc z założenia, że wykonawca w tym będzie wiedział co jak, a jeżeli nie będzie wiedział, to kto ci pomoże? tak? No, wykonawca nie musi wiedzieć, jak niektórych, niektóre elementy trzeba wykonać, bo nie ma czasami takiej wiedzy jak projektant. To projektant jest osobą, która powinna przeprowadzić przez całą budowę. W związku z tym no to jest w ogóle pierwsze pytanie do, do projektanta, które zadasz mu, jak projekt będzie realizowany, kto będzie brał udział w realizacji tego projektu i czy dostaniesz wszystkie informacje niezbędne do tego projektu. I oczywiście Taki projekt zawierający te wszystkie rzeczy, projekt, który będzie wykonywany zgodnie ze sztuką budowlaną, będzie droższy niż projekt tam indywidualny za 7 czy 8 tysięcy. Ale tak jak mówiłem, no nie patrzymy na, na cenę ta, ta, ta niska cena projektu indywidualnego może być zwodnicza. Ja wiem, że niektórzy płacą nawet za projekty indywidualne po 5-6 tysięcy. Widziałem takie, takie oferty. Ale w jaki sposób one były robione? No szczerze mówiąc, aż, aż strach od, o tym myśleć. Weźmy pod uwagę, że sam czas spędzony z Tobą, z projektantem, na tylko i wyłącznie poznaniu Twoich potrzeb i oczekiwań, to czasami jest liczone wiele, wiele godzin, czy nawet wiele dni spędzone tylko na rozmowach, a gdzie jeszcze kwestia rysowania kolejnych koncepcji, zmian tych koncepcji, kolejnych jakichś tam elementów, to projekt indywidualny będzie tworzony nie bez powodu przez kilka nawet miesięcy. Więc jeżeli masz projektanta, który będzie tani i powie ci, że to tylko jest projekt taki do pozwolenia na budowę, jak chcesz to zapłać za projekt wykonawczy, że to będzie robione tak, że on układ pomieszczeń rozrysuje i potem da to wszystko konstruktorowi do, do przeliczenia. Jeżeli to tak ma być robione, no to zastanów się dwa razy, czy chcesz płacić nic, małą cenę za tak naprawdę produkt, który może się okazać, że jest niskiej jakości. Lepiej zapłacić kilkanaście tysięcy złotych lub nawet ponad 20 tysięcy złotych za projekt naprawdę przemyślany i zrobiony tak, jak być to powinno robione, powinno być robione. Aby wybrać dobrze projektanta, oprócz zapytania o to, jak ten projekt będzie realizowany, dobrze go spytać o to, jak je już domy projektował i czy one są w stylu, który nam odpowiada. Świetnie jest pytać o referencję. To zawsze polecam, że pytanie o referencję jest dobrym pomysłem. Zadzwonienie do ludzi, którzy budowali się według projektu robionego przez tego projektanta jest świetnym pomysłem, bo dowie się czy projekt był w porządku, czy były jakieś zmiany podczas budowy, czy jednak projekt miał jakieś wadę? i czy był kontakt z projektantem, czy odpowiadał na wszystkie pytania, czy współpraca między wami, między nimi była cały czas w porządku. Byłoby świetnie w ogóle spotkać się z, chociaż z jednym budującym według projektu tego projektanta, by więcej poznać, przejść się po budynku, dowiedzieć się jak to wszystko wyglądało, na pewno ta osoba ma już jakieś doświadczenie, więc warto spytać go o, o jej doświadczenia, o to, na co zwracać uwagę. No To są cenne cenne informacje, więc prośmy o referencję projektanta. Nie ma co się wstydzić. No, dobry projektant oferuje ci usługę, która nie jest tania, więc powinno mu zależeć na tym, żebyś no, był zadowolony. Jeżeli ma klientów zadowolonych, na pewno ma do nich kontakt. Może do nich zadzwonić. Spytać na no, panie Jacku, panie Sławku, mam tutaj tego klienta, czy byby Panu uprzejmy, czy mógłbym przekazać pana numer telefonu, bo chciałbym z panem chwilę porozmawiać na temat projektu, który dla pana robiłem? Tak? No i dobry projektant nie będzie miał żadnych obaw, żeby to zrobić. Zły projektant będzie miał obawy, żeby to zrobić, no bo prawdopodobnie nie chce się pochwalić, albo nie ma w ogóle klientów, z których, którzy są z niego zadowoleni, albo z jakichś tam powodów, być może podczas prac gdzieś były jakieś niesnaski, to też powinna ci się włączyć lampka jakaś czerwona. Dobry projektant, da ci referencję, zły projektant, nie da ci referencji, po prostu. Warto spytać, w jaki sposób projektant dostosuje twój budżet do budowy domu. No bo jeżeli projektant tylko będzie pytał cię o twoje oczekiwania i potrzeby, ale nie spyta o tyle, ile masz pieniędzy, no to powstanie jakiś projekt jak najbardziej. Będzie pewnie dobry, natomiast może się okazać, że nie jest na twoją kieszeń. Więc pytanie o koszty i o to, w jaki sposób one będą brane pod uwagę jest absolutnie kluczowe. I kilka tygodni temu napisał do mnie mój czytelnik z taką prośbą o polecenie jakiegoś projektanta, a właściwie na początku o, 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 o radę, ponieważ wybrał projektanta, który projektuje mu dom indywidualny i okazało się, że już po zakończeniu pracy nad tym projektem, okazało się, że koszt budowy domu przekracza chyba o 200 tysięcy, tak naprawdę, budżet. No więc inwestor, mój czytelnik, zwrócił się do projektantki z pytaniem w ogóle, no ale o co chodzi, tak? No, no jest dom, a tu się okazuje, że go, tak naprawdę jego koszt budowy będzie o wiele, wiele za duży. No to projektantka on powiedziała, że to właściwie to jest jego wina, bo on nie zamówił kontroli kosztów. No Trudno to mi skomentować, w jaki sposób w ogóle jak w ogóle może istnieć jakaś dodatkowa usługa, płatna usługa kontroli kosztów. No projektant zna cenę, wie co wpływa na koszty budowy domu, wie jak te koszty zminimalizować, nie musi wiedzieć co do złotówki, ile co kosztuje, ale no jeżeli projektuje domy kilkanaście lat, no to wie mniej więcej chociaż plus minus kilkanaście tysięcy, kilkanaście tysięcy, ile to może kosztować, ale pomylić się na przykład o 200 tysięcy złotych przy projektowaniu domu, no to już trzeba naprawdę umieć. No i potem z temat okazało się, że projektantka nie ma doświadczenia w budowie doma, domów na wzgórzach, bo tu się okazało. Był problem. Zaprojektowała jakieś w ogóle rozwiązania przewymiarowane wielokrotnie po prostu nie wiedziała, jak to zrobić, więc dmuchała na zimne, proponując rozwiązania po prostu za drogie, uważając, że a, inwestor przecież za to zapłaci, nie musi do tego podchodzić dobrze. Potem zaprojektowała jakieś tam rozwiązania dodatkowe, które też kosztowały jakieś mnóstwo pieniędzy. No i, no i co? No i zadowolona, tak? Więc no, pytanie o to, w jaki sposób będą brane pod uwagę Twoje koszty jest też bardzo ważne. I dlatego, jeżeli zdecydujemy się na projekt indywidualny, a do czego Gorąco zachęcam, no to spędźmy dosyć dużo czasu nad szukaniem odpowiedniego projektanta. Nie wybieramy pierwszego, lepszego, czy tam. Nie wysyłamy w ciemno ofert, wybieramy na przykład najtańszą, bo no, możemy na tym po prostu stracić i ten projekt indywidualny nie będzie się niczym różnił od projektu gotowego. Raczej jest na spokojnie. Wyślijmy ileś tam ofert, spotkajmy się z projektantami, spędźmy po godzinie na rozmowie z każdym. Zobaczmy, gdzie jest jakaś porozumienia, gdzie jakaś chemia jest między Wami, kto wzbudził zaufanie, kto słucha, kto widzi, że komuś może się zwierzyć, że tak powiem, i dopiero wy... na to patrzmy. Cena jest gdzieś tam po... w drugiej czy trzeciej kolejności. Jeżeli znajdziemy dobrego projektanta, który naprawdę, no przychylił wam serca, rzeczywiście widać, że ta osoba jest pasjonatem, że ona chce zaprojektować dom dla was, ona, ona się w tym spełnia, no to czy to jest duża różnica, że będzie chciała 2000, czy 3000 więcej od innej osoby? To już ja bym wolał z nią jakoś ponegocjować, spróbować trochę ceny na przykład opuścić, a nie wybierać projektanta tańszego, bo ta oszczędność będzie naprawdę zwodnicza i, i po budowie domu no przecież chodzi o to, żeby wybudować dom rzeczywiście dla nasze potrzeby, naszej rodziny, tak żeby być, byśmy byli z niego zadowoleni przez kilkanaście kolejnych lat. Tak więc no, małe podsumowanie na koniec. Projekt gotowy, koszt projektu gotowego to jest nie tylko sam projekt, ale także jego adaptacja i czasami ten koszt projektu i adaptacji może się zbliżyć do projektu indywidualnego, Projekt gotowy rozważałbym tylko wtedy, kiedy nam rzeczywiście odpowiada w dziesięciu nie będziemy do niego jakichś większych zmian wprowadzać. I mamy rzeczywiście kontakt z budującymi według tego projektu. Jest to jakiś tam projekt rozchwytywany, znany, po prostu dobry, przemyślany, bo już jest któraś z koncepcji na przykład tego projektu, bo ten projekt powstał 10 lat i już ileś tam zmian było przez ten, ten czas wprowadzonych. To jest chyba jedyny warunek, czy jedyny powód, dla którego bym projekt gotowy kupił. Projekt indywidualny rozważmy w innych przypadkach. Nawet jeżeli nie jesteś pewien, czego potrzebujesz, albo nawet jeżeli czujesz, że, że w sumie wiesz, to może się okazać, że dobry projektant trochę cię nakieruje, pokaże inny typ tryb myślenia, wskaże ci na inne elementy, które warto rozważyć, zaprojektuje dom, którego byś nawet może wcześniej nie rozważał, ale jednak on będzie rzeczywiście dla ciebie. Mam nadzieję, że dzięki moim wskazówkom ułatwiłem Wam podjęcie dobrych decyzji. Nie patrzcie na to, jak się budują znajomi, sąsiedzi. Nie patrzcie za bardzo na to, co tam w internecie szumi. Popatrzcie naprawdę na Wasze potrzeby, na Wasze oczekiwania, bo nikt ich nie zna tak dobrze jak Wy sami. No i tym akcentem kończę dzisiejszy podcast. W kolejnym podcaście będzie sporo o negocjowaniu. Zapraszam serdecznie. Sławek Zając, jak się wybudować i nie zwariować.